0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ യു വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ക്ലാസ് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്കായി അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ സീതാകുമാരി
1: നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാടാവലിയിൽ ക്യാൻസർ വാറിലെ ചിരി എന്ന ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം പങ്കിട്ട ഒരു പാഠമാണ് അതിൽ നമ്മൾ തൻ്റെ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗ ബാധയിൽ ഇന്നസെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ആ രോഗ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നസെൻറ്റിന് രോഗമാണെന്ന് നാട്ടിലാകെ പരക്കുന്നു ബന്ധുക്കളാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി ദയനീയമായ മുഖവുമായി നിൽപ്പ് തുടങ്ങി സഹതാപ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു സമാനമായ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരുടെ കഥകൾ കെട്ടഴിച്ചു ഇന്നസെന്റ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഏത് രോഗിയും ഇതിനൊക്കെ നേരിട്ടേ പറ്റൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവരുടെ വാക്കുകൾ ബന്ധുക്കളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ആ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ബന്ധുക്കൾ ഇന്നസെന്റിന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി അതിനെയൊക്കെ ഇന്നസെന്റ് എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വന്ന സമയത്താണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പിണ്ടിപ്പെരുന്നാൾ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് പിണ്ടിപ്പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാഴത്തടയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് അപ്പം ആ ആഘോഷവേളയിൽ സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും വിളക്കുകളെ കൊണ്ട് നിറയും ബന്ധുക്കളും വിരുന്നുകാരും ഒക്കെ വരും വളരെ വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ആലീസ് ഈ ഉത്സവകാലത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് അതായത് ഇന്നസെന്റിന്റെ രോഗമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആ ഉത്സവകാലം എങ്ങനെ ഇന്നസെന്റിന്റെ ഭാര്യയായ ആലീസ് സമീപിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക ഇന്നസെന്റ് ഭാര്യയായ ആലീസ് പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ ആഘോഷമൊന്നും വേണ്ട മനസ്സാകെ മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നസെന്റ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ആ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നസെന്റ് ആകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പതുക്കെ നടന്ന് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ താനും ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതുവഴി കടന്നുപോയ ഒരു വഴിപോക്കൻ ഇന്നസെന്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ പെരുന്നാളിന്റെ വെളിച്ചവും ബഹളവും ഒന്നുമില്ലാതെ അപ്പോഴെ ഇന്നസെന്റ് എന്താ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നോക്കിയേ ഇല്ല മരിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലം മരിക്കണേ എൻ്റെ റിഹേഴ്സല് ഞാൻ സിനിമാ നടനല്ലേ ഞങ്ങൾ ഏതൊരെങ്കം ഷൂട്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുൻപേ ഒരു റിഹേഴ്സൽ എടുക്കും മനസ്സിനക്കര എന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആറിലധികം തവണയാണ് അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സലെടുത്തത് എന്നിട്ടാണ് ഷോട്ട് ഓക്കെ ആയത് അതുപോലെ ഇത് അടുത്ത വർഷത്തെ വാലായ്മയ്ക്കുള്ള റിഹേഴ്സല് എന്ത് തമാശ കലർന്ന മറുപടിയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്താ ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒന്ന് ഇന്നസെന്റിന്റെ രോഗാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിലും ഭാര്യ ആലീസിലും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതികരണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം വിശകലനം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ ഇന്നസെന്റിന്റെ രോഗാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ആലീസ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം ഇവിടെ ആലീസ് പറയുന്നത് ആ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ പിണ്ടി പെരുന്നാൾ വന്ന ആ സമയത്ത് ഇന്നസെന്റിന്റെ ഭാര്യയായ ആലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗമായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു മനസ്സ് ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുക എന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട് ഇതിൽ നിന്ന് മറിച്ചാണ് ഇന്നസെന്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരങ്ങൾ പതുക്കെ നടന്ന് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് അതുവഴി പോകുന്ന വഴിപോക്കരോട് കുശലം സംസാരിക്കുന്നു ആ ആൾക്കൂട്ടം കടന്നു പോകുന്നതും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഇനി വഴിപോക്കരോട് തമാശ കലർന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്റെ രോഗത്തെ അവരോടൊന്നും അറിയിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒ നോക്കൂ ഇന്നസെന്റ് രോഗാവസ്ഥയെ മറികടന്നതുപോലും നമ്മൾ കണ്ടു ചിരിയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ രോഗാവസ്ഥയോടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ് ഉത്സവ ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിലെയും നാട്ടിലെയും അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു താരതമ്യക്കുറിപ്പാണ് നമ്മളോട് എഴുതാനാവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു പേരുടെ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ ഒരേ സന്ദർഭത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്യവും വ്യത്യാസവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം അവസാനം നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥയൊക്കെ മറികടക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഇന്നസെന്റ് ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനം ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സംയമനത്തോടുകൂടി സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നസെന്റ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു അടുത്ത് ബന്ധുക്കളുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്താ ഇന്നസെന്റേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ പെരുന്നാളിന്റെ വെളിച്ചവും ബഹളവും ഒന്നുമില്ലാതെ വഴിപോക്കൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇന്നസെന്റിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു എന്ന് പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂട്ടുകാർ എഴുതുമല്ലോ എഴുതാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല തമാശകലർന്ന ആ മറുപടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സംഭവം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ മമ്മൂട്ടിയോട് പറയുന്നു പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി അത് കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു രോഗസമയത്തും ഇന്നസെന്റ് ഇങ്ങനെ ചിരിയെ വിടാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു ഫോൺ വഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നസെന്റിന്റെ ചോദ്യം മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ആ ഞാനൊരു ചെറിയ നടന എനിക്ക് ഒരുപാട് റിഹേഴ്സലൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഭരത അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ വലിയ നടനല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വാലായ്മ ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആകുമോ റിഹേഴ്സൽ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അപ്പൊ അതുവരെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച മമ്മൂട്ടി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു എന്തായിരിക്കാം മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് നോക്കൂ ആ മഹാരോഗം ബാധിച്ച് കരളിങ്ങനെ എരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്നസെന്റിന്റെ ആ ഒരു സമീപനം കണ്ടിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിത അനുഭവം വായിച്ചതിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ സ്വയം അദ്ദേഹം എടുത്ത ഔഷധം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ബന്ധുക്കളുടെ സമീപനത്തോട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് കണ്ടു ഭാര്യയായ ആലീസന്റെ പ്രതികരണത്തോടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളുടെ സമീപനത്തോട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ നർമ്മബോധത്തോടെ നേരിട്ട ഇന്നസെന്റിനോട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു കത്ത് തയ്യാറാക്കിയാലോ ആ ഇന്നസെന്റ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിനിമാ നടനാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയെ മറികടന്നത് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ വിഭ്രാന്തി എന്തായിരുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ഈ ഔഷധം കൊണ്ട് ചിരിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിനൊരു കത്ത് തയ്യാറാക്കാം കത്തിന്റെ ഘടനയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ പാഠഭാഗം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കണം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം ക്ലാസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ സീതാകുമാരി
1: നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൽ പുഞ്ചക്കൊയ്തെ കളം നിറഞ്ഞ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ചില പദങ്ങൾ നമ്മളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് ആ പദങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കടന്നു പോയത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യ പദമായ പുഞ്ച എന്ന പദം പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പൊലി അളക്കുക എന്നാണ് പൊലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് അത് അളക്കുക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അപ്പം നെല്ലിൻ്റെ വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് പോലി കൊയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന നെൽക്കറ്റകൾ മെതിച്ചു കിട്ടുന്ന നെല്ല് അതേപടി കളത്തിൽ കൂട്ടിയിടുന്നതിനെയാണ് പൊലി എന്ന് പറയുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് പദമായി കൊയ്ത്തു കൂലി നെല്ലളന്ന് നൽകുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് കർഷകർ അളന്നെടുക്കുന്നതിനെയാണ് പൊലി അളക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കറ്റ മെതിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ നെല്ലെല്ലാം കൂടി കൂമ്പാരമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം കുട്ടനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പണ്ടുകാലത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും വയലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കറ്റ കൊയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലി അത് അളർന്ന് കൊയ്യുന്നവർക്ക് പദമായിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പത്തിലൊന്ന് എട്ടിലൊന്ന് അതായത് എട്ട് പറ നെല്ല് നമ്മൾ അളർന്ന് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പറ നെല്ല് കൂലിയായിട്ട് ആ കൊയ്തവർക്ക് കൊടുക്കും മുമ്പ് പണ്ടുകാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി പോലും കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയുള്ള കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പൊ പൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അടുത്തത് പറ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ കാണുന്നത് വെങ്കലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാര വസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പറയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പണ്ടുകാലത്ത് നെല്ലളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറ എന്ന ഒരു കാർഷിക ഉപകരണം ഈ നെല് കൃഷിയുള്ള വീട്ടിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ധാന്യങ്ങൾ അളക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അളവുപാത്രം ഇത് വിവിധ തരത്തിലും ഉള്ള അളവുകളുണ്ട് എട്ടാം പറ പത്താം പറ ഏട്ടൻപറ പാട്ടപ്പറ വടിപ്പൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പത്ത് ഇടംകഴിയാണ് പത്ത് ഇടംകഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് നാഴി ആണ് ഒരു ഇടംകഴി ഇപ്പൊ പത്ത് ഇടംകഴി ചേരുന്നതാണ് ഒരു പറ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങൾ അറുപത് നാഴി അഥവാ പത്ത് നാരായം ഒരു നാരായം എന്ന് പറയുന്ന ആറ് നാഴികൊള്ളുന്ന നാരായപ്പറയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്ക് നെല്ല് നിറച്ച് പറ ഒരുക്കുന്ന പതിവ് ഇന്നും നമുക്കറിയാം വിവാഹ ആഘോഷവേളകളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറ വച്ച് നെല്ല് ഉപാരം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവ സമയത്ത് ആനയെ എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയിടുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നെൽകൃഷിയുമില്ല ഇത്തരം ചടങ്ങുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പണ്ട് കാലത്ത് നെല്ല് വളരെ പരിപാവനമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ട് നെല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് മഹാലക്ഷ്മിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് കൊയ്ത്ത് തന്നെ പ്രത്യേക ദിവസം നോക്കി അത് കൊയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും കൊയ്ത് കറ്റം എതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെല്ല് പോലും വെളിയിൽ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഹാരമാണ് അരി എന്നുപോലും ഓർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നെല്ല് ഏതാണ് ചോറ്ണ്ണുന്നു എന്നല്ലാതെ അരി എന്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എന്ന് പോലും അറിയില്ല എങ്കിലും വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാടം കാണാനും അത് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പദങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം യാത്രക്കായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണ് വഞ്ചിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വഞ്ചി വന്നടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം ആ യാത്രക്ക് യാത്ര എവിടേക്കാണെന്ന് നോക്കൂ പുഞ്ചക്കണ്ടം നേരന്നു പെണ്ണേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പുഞ്ചക്കണ്ടം എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട്ടനാട് പ്രദേശത്ത് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്ത് ഇടുന്ന ആ ഒരു രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് പുഞ്ചകൃഷി ആ പുഞ്ചകൃഷി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നെല്ല് വിളഞ്ഞ് പാകമായി കിടക്കുകയാണ് ആ പാകമായ നെല്ല് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൊയ്ുതെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ കൊയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വഞ്ചിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത കൃഷി ഇറക്കുന്ന സ്ഥലം വണ്ട് കെട്ടി അതിനുള്ളിലാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ കായൽ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വഞ്ചിയിലാണ് ഈ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെതാ പല തരത്തിലുള്ള വഞ്ചികൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വഞ്ചിയിൽ കയറിക്കോളൂ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കും യാത്ര ആരംഭിക്കാം യാത്ര ആരംഭിച്ചു എല്ലാവരും കുട്ടനാട് പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാ വയൽ പഴുത്ത് പാകമായി കൊയ്യാൻ പാകത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ഈ നെല്ല് പാകമാകാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഈ പാടഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ജനാ കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് പാടഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം പുഞ്ചയിൽ വിത്തെറിയുന്നു വിത്തെഞ്ഞ് മുളച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ കള വന്നു മൂടും ആ കള എന്ത് ചെയ്യണം അത് പറിച്ച് കളയണം കള കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളമിടണം കളമൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് വളമിടുന്നു അവിടെ വിത്തെറിഞ്ഞ് കള പറ വളമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ കതിര് വരും കതിര് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നം കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് കതിരി ഇങ്ങനെ നിരന്നു വന്നു അപ്പോൾ കതിരു വന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് ആര് വരും കിളികളൊക്കെ പറന്നു വരും കതിരിങ്ങനെ പഴുത്ത് പാകമായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊയ്തെടുക്കണം അത് കൊയ്തെടുത്ത് മെതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൊലി ഇങ്ങനെ അളന്നു കൂട്ടി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പുഞ്ചക്കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കതിര് വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊയ്ത് മറിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ കളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു കളത്തിൽ നെല്ല് മെതിച്ചെടുക്കുമ്പോ പോലി കൂമ്പാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യം നമുക്കറിയാം വയലൊരുക്കണം വയൽ കിളകളച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അവിടെ വിത്തിട്ട് ഞാറ് പാകി പൊടിപ്പിച്ചതിന് പല രീതിയിലാണ് ഞാറ് നടുന്നത് ഞാറ് നട ചാണകത്തിലിട വിത്ത് വിതയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകനുമായിട്ട് സമീപിച്ചതിന് വിത്തിടൽ രീതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരു കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതണം പാട്ടിൽ നെൽകൃഷിയുടെ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ചൊല്ലി അവതരിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നായി എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൃഷിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി രീതിയാണുള്ളത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക കാർഷിക പദ കോശം അതായത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു നിഖണ്ഡു തയ്യാറാക്കണം നിഖണ്ടു തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതണം രണ്ടാമത് കൃഷി ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രം ശേഖരിക്കണം അതെന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതണം മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ കൃഷിക്കും അനുയോജ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര വഞ്ചിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നെല്ല് പാകമായി കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് നെല്ല് പാകമായി കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ നെല്ല് പാകമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ നാടൻപാട്ടിൻ്റെ വായ്ത്താരിയും മറ്റും അറിയുന്നതിന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന പാഠം